0: Tudo bom, nega. Vou fazer uma live daqui. João Ricardo tá dormindo. Uhum. Daí eu parar, ah, deixa eu descer, eu ficar, deixar ele quietinho lá. <risos> Oi, Suzana. E aí? Darlene, Darlene. Que massa. Oi, Neuzeline. Oi, Felipe. Como é que tá? Tudo bom com vocês? O oh, Felipe. Bom dia, Nego. Bom dia. Oi, Carla. Deixa eu ver como é que tá boa a luz aqui, people. Eu desci aqui no prédio pra fazer a nossa live. Nem olhei direito como que eu vou me encaixar aqui. Peraí. João Ricardo tá dormindo. Decidi deixar ele bem sossegadinho sem barulho em casa. Ai, ai. Oi, Lemos. Oi, Pati. Oi, Duda. E aí, nega? Manda as novidades. Obrigada. Oi, Anne. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Oi, Vanessa. Oi, Eliseu. Oi, Estela. <risos> Oi, Pati, <risos> Tudo bom? Gente, vocês não reparem se tiver barulho extra aqui, tá? Oi, Maria Cândido. Oi, Márcia. Oi, Camila. Bom, muito bem. Oi, Mari. Deixa eu me ajeitar aqui. <risos> aqui, ó. Tô no meu prédio. Deixa eu mostrar o contexto aqui. Aí tem pessoal visitando aqui Muito bem, vamos lá <risos> Só novidades boas, nega, que maravilha Oi Gisele, tudo bom? Meu Deus, Micaela tá, pibô, Hoje eu trouxe dois assuntos para a gente conversar Tem tanta coisa boa assim, Eu quero que a gente sinta aí a maior alegria que eu tô sentindo Porque gente, eu nunca fui tão assim, nunca senti tanta felicidade tanta coisa, tanta coisa boa Foi um ano de muitas transformações, dezembro já chegou e aí é hora, de fato, a gente levantar os aprendizados do ano, né? E eu considero que esse ano foi, provavelmente, o melhor ano da minha vida. É, com o nascimento do João Ricardo, eu virei, assim, uma multiplicadora de tenha filhos. Porque se a gente imagina, se a gente soubesse o que é ter filho, a gente começava antes, né? Eu já tinha falado sobre isso com a gente. E esse foi um ano assim, de novas percepções, de novas habilidades, de grandes construções, de movimentos de busca de liberdade. E eu contei aqui pra gente que eu e o Ricardo, a gente decidiu fazer uma celebração do nosso casamento no dia 8 de janeiro, que vai cair numa quarta-feira. Casem nas quartas-feiras também. <risos> Essa é uma outra coisa interessante, porque o que, que acontece, né? Sempre que a gente procura um fornecedor, eles estão ocupados nos finais de semana. E a gente nem tinha pensado nisso, porque a gente queria casar no dia 8 em homenagem ao meu irmão e tal. E é muito gostoso, porque daí tem sempre agenda, as coisas são mais fáceis, como mudar paradigmas é interessante. Eu lembro que no aniversário do Júnior, de 40 anos, o aniversário dele caiu numa segunda-feira. E o Júnior morava em Araranguá. Então a gente tinha que pegar a estrada né, para ir pro aniversário dele. Então, no padrão, no comum, o aniversário seria no final de semana. E ele decidiu fazer porque o dia era, dia 8 de abril, na segunda-feira. E aí a gente falou, não, aniversário de 40 anos, tu não perde isso, né? Então a gente sempre consegue encontrar uma quebra de paradigma. eu lembro que eu fui falando, meu, só o Júnior faria isso. E agora eu tô aprendendo com ele, né? A mudar os paradigmas e a permitir que a gente enxergue que existe espaço para fazer coisas em outros dias da semana. E esse foi um aprendizado muito gostoso. E eu e o Ricardo e as nossas, as nossas famílias e... Assim, a gente tem curtido muito essa, esse movimento E eu tô sentindo que é muito profunda a coisa de caminhar na direção de outra pessoa, né? De, de viver a vida com o outro, mesmo que a gente já more junto Parece que casar tem uma outra energia, né? Deixa eu ver aqui Meu casamento foi numa quarta-feira em 2012 lá em Curitiba Né, Eliseu? Então... E funciona normal, né? Oi, Edu! Oi, Edualdo! Como é que tá? Oi! Oi, linda! Cativarte home decor, vocês só fazem coisas fofas um beijo. Valeu, Eduardo, pelo carinho. Oi, Eliana. Daí tá, né? E tem duas coisas que são importantes. Uma delas tem a ver com um valor fundamental pra mim, que tem a ver com a escolha do horário do nosso casamento. A gente vai casar às 17h27. Eu lembro que quando eu comecei o curso do Dale Carnegie como participante, o curso começava às 18h59. E, e eu adorei aquele negócio, porque eu tive e sempre tenho comigo que a pontualidade é uma coisa muito importante. E aí, lógico, que o fato de a gente ter marcado o nosso casamento para as 17h27 gerou a pergunta do porquê desse horário. Não só porque é muito mais fácil da gente se comprometer com um horário quebrado, porque a gente fala assim, ah, é às 18, né? Aí pode ser 18h10, pode ser 10 para as 18, e a gente queria que fosse bem claro que esse horário é importante para gente, né? E, e eu tenho para mim, e aí eu queria fazer uma reflexão sobre a questão da pontualidade. É tão cultural esse negócio de atrasar as coisas, né? E para mim isso não funciona porque quando eu decidi por me tornar uma pessoa pontual muito lá atrás eu sempre pensei em comunhão com os meus anjos da guarda. Eu sei que pode parecer uma coisa interessante, engraçada, mas assim, eu acho que o pessoal lá do céu, <risos> os nossos anjos, eles não têm muito tempo para ficar esperando a gente decidir fazer as coisas com as quais a gente se comprometeu, né? Então, eu sempre penso assim, poxa, se eu me comprometi com um horário e eu quero me sentir protegida e abençoada, eu tenho que corresponder à energia que me protege, qualquer que seja ela, em qualquer formato. Então, eu sou uma pessoa britânica, da britânica para os meus horários, assim. E eu sempre penso que um evento, um casamento, um compromisso, quando tem um horário estabelecido e esse horário é respeitado, que tem uma bênção divina incluída. Então, assim, até para uh, fornecedor, parceiro, esse negócio do horário é como se fosse, na minha cabeça, um pré-requisito muito básico, né? Porque a gente nunca se atrasaria, né? eu fico pensando assim, quem gosta de chegar atrasado, né? Tu pensa no teu aniversário, tu pensa numa festa surpresa, se tu chegaria atrasado, né? Todo momento é tão importante quanto uma festa de aniversário, quanto o nosso casamento, é tudo tão rico e os nossos minutos são tão é, escassos, porque eles vão terminando é, com a passagem da vida, né? Pelo menos na experiência do corpo, que é fundamental que a gente estabeleça esse respeito conosco e para com o outro, né? só uma coisa. Vocês estão escutando um, um barulho aqui de liquidificador ou só eu que estou incomodada com o barulho aqui? Peraí. Oi, Andréia. Oi, Nega. Oi, Bruno. Oi, Lourdes. Pirei nessa ideia. Sempre fui tão pontual e como é difícil as pessoas compreenderem que se tem horário é para ser seguido. Para mim é assim, ó. É, eu, nos meus compromissos, se a pessoa chega atrasada, ela chega atrasada só uma vez, porque a segunda vez eu já não marco. <risos> porque na minha cabeça é... É como se não compreendesse a importância desse recurso tão importante que é o recurso do tempo, mas principalmente do valor, do respeito ao tempo do outro. Né? Mas além disso tudo, eu realmente acredito e eu lembro assim, quando a gente fez a festa de 5 anos da empresa, e já fazer 10 anos né, ano que vem, era 19,27 e eu entrei 19,27. E é lógico que sempre vão testar que talvez a gente seja muito rígido nisso. Mas deu 1919 19, a minha mãe falou: vá, tem só 50 pessoas. Imagina, o teatro tinha 750 lugares, né? E eu falei, mãe, eu vou fazer nem que seja para uma pessoa, porque esse é o compromisso. Os meus anjos vieram, com certeza, para esse horário tão claro, né? E quando eu entrei 19 27 estava lotado, e em oito minutos o teatro encheu. E eu fiquei pensando, realmente, a gente tem que respeitar a nossa intuição, respeitar o nosso compromisso conosco e o compromisso do outro conosco em reciprocidade. Porque pode ser que no começo gera um estremecimento a nossa necessidade de fazer as coisas como o combinado, mas depois isso gera leveza, limpeza e clareza das nossas relações né? deixa eu ver o que mais aqui é, não ouvi-se Samara <risos> que bom, no meu casamento eu cheguei quatro horas antes e minha esposa uma hora e meia antes do horário e o que atrasou foi o juiz né? então assim ah não, né? tão importante deixa eu ver aqui Tá. Muito bom. Oi, Lúcia. Como é que tá, Isnega Oi, Karina. Esse era o primeiro assunto que eu queria conversar com a gente. É, o segundo assunto aconteceu na semana passada. A gente... Eu fui pra TV... Semana retrasada. Eu fui pra televisão pra, pro Quero Saber. Foi tão legal Quero Saber de ontem. Meu Deus, tá cada vez mais massa. Cada vez mais legal. E aí, eu... Um, tinha chegado meio em cima da hora, tava meio descabelada. Daí a Keila sempre me dá uma super força lá, né? e aí eu falei, lá então só vamos dar uma puxada, e aquele é top porque ela é agilizada, né, eu gosto muito de quem é agilizado aí ela disse, ah, vai, quer dar um retoque na maquiagem e tal, e aí eu fiquei meio assim se eu queria ou não retoque, vocês já tiveram a experiência de pedir para alguém, sei lá, ou cortar o nosso cabelo e a pessoa corta a chanel e então tu tinha pedido só para tirar as pontas, ou pedir a pessoa fazer, sei lá uh, ou ela vai fazer a barba e faz errado ou faz a sobrancelha e afina muito, ou vai fazer a maquiagem e te transforma eu tive algumas experiências dessa maneira na minha vida, né? Engraçado que a minha mãe, é... a minha mãe sabe muito de cabelo, de maquiagem. Acho que o sonho dela foi, na vida tinha sido, né, quando ela era menor, de ter um salão de beleza, porque ela sempre teve talento para isso. E a minha mãe sempre disse, a gente tem que obedecer os traços que a gente tem, né? E não transformar isso. Então eu sempre tive como um, um, uma régua de comparação a maquiagem da minha mãe com a maquiagem de qualquer outra pessoa, porque minha mãe é sensacional. Aí ela falou, quer fazer um retoque? E eu pensei, puxa, faço ou não faço né o retoque? Porque dá medo. Só que eu falei, putz, ela tem muita manha de cabelo, então ela provavelmente deve ter a manha de maquiagem, né? E aí ela falou assim, como é que tu gosta dos teus olhos? Isso é uma coisa muito interessante, porque olha que pergunta boa, né? Como é que a gente gosta da gente? Como é que é o nosso melhor cabelo? Como é que é o nosso melhor olhar? Como é que é a nossa melhor roupa? É como se a gente tivesse que ter realmente um nível de autoconhecimento para poder responder isso, né? E aí eu falei assim, eu gosto dos meus olhos bem grandes, eu falei. E aí ela disse, então tá, então vamos passar um lápis branco, que aí aumenta os olhos. aí foi isso que eu fiz. Ela fez, ela pegou, passou o lápis, e a hora que eu me no espelho, ela olhou comigo e a gente assim, não sou eu, né? dela ela falou, não é. dela disse, eu acho que eu te entendi. Oi, Flá. Beijo, nega. Tu queres os teus olhos como os teus olhos são. Daí eu falei, cara, exatamente. Porque às vezes, quando tu vai fazer uma maquiagem, né? A pessoa vai lá e bota aquele pretão, assim Daí eu, eu fico assim, ó Com o olhinho puxadinho e não é quem eu sou, né? Eu gosto dos meus olhos do jeito que eles são Me acostumei a me enxergar, assim, né? Eu gosto do meu nariz, assim Eu gosto da minha sobrancelha mais bagunçada é, Mais natural Eu tenho resistência até para isso Porque essa aqui é quem eu sou, né? Eu gosto, aprendi, me acostumei Tem a minha história, né? É lógico que a gente sempre pode ficar mais bonito, né? mas eu sinto que é dentro de quem a gente é. E a hora que ela disse assim, ah, então tu gosta dos teus olhos como eles são, eu percebi que ela estava, primeiro, escutando o que eu estava dizendo e me acrescentando nisso. Eu estava sendo escutada por ela, além de sendo vista. E na minha visão, é uma das coisas mais ricas dentro de um relacionamento, a gente se sentir visto e escutado. né Então, eu, inclusive, defini Keila como sendo a minha maquiadora e quem vai fazer meu cabelo no dia do meu casamento, porque eu vi que às vezes a pessoa tem até o talento, mas não tem o respeito aos nossos valores e aquilo que importa para gente. E essa é uma coisa, né? A gente passa a vida perseguindo alguns padrões né? de sucesso, de beleza, de tudo. E às vezes esses padrões, eles custam muito caro. E não estou falando custa caro financeiramente só, também. Mas custa simplesmente a nossa vida, a nossa identidade, a nossa natureza mais autêntica que é tão demandada e tão necessária para a gente encontrar o nosso fluxo em comunhão com a natureza, para que a gente venha cumprir a nossa missão aqui. É, outro dia, eu conversando com o Ricardo, eu falei assim, será que os bichos, eles têm alma, assim, né? Tipo, eu acho que tem, mas eu estava filosofando sobre isso. Daí ele disse, eu acredito que sim. E eu falei, será que eles vêm evoluir aqui? Daí ele disse, ah, mas com certeza, porque eles têm uma missão, né? E a gente estava falando sobre as abelhas e a, o fato de as abelhas é, levarem pólen, e aí ajudar nisso, e aí filosofando sobre até os bichos terem a necessidade da sua própria expansão e terem a sua missão, e essa missão está tão em comunhão com a natureza, né, e expandir-se em conjunto com ela, então eu preciso observar quem eu sou, o que me torna diferente, né, e eu sei que a gente persegue muitos padrões, e a gente quer, às vezes, eu lembro na escola, né, ai ah, meu Deus do céu, quem tinha caixa de lápis colorido da Faber-Castell, né. Quem viajava pra Disney com 15 anos, ou tinha o tênis da Headley ou a mochila da Company, tudo a gente tinha vontade de ter, e tudo era bastante externo, né? Tudo é aquilo que soma ao que nós somos. E é engraçado esse paradigma, porque agora eu tô... Gente, se vocês quiserem mandar perguntas, é agora, tá? <risos> Manda já pra gente poder conversar. Oi, amor, tá aí minha vida, meu tudo? <risos> É, pontualidade de ter respeito por você, pelas pessoas e pelos anjos que te abençoam. É isso aí, Carla. Muita saudade também, Flá. E aí, com essa história de escolher o vestido do casamento, é, eu tenho percebido isso, assim, que, para mim, o casamento é a representação mais inocente, mais profunda, mais pura do nosso amor para com o amor do outro. E... Eu tô nas minhas escolhas, muito simples assim. Na verdade, eu sou uma pessoa bastante simples. E aí, é, eu vejo assim que não só a expectativa do outro ou o desejo do outro realizar-se através de nós, eventualmente tenta nos obrigar a que a gente se maquie de maneiras diferentes, né? A maquiagem do jeito que é o nosso vestido, do jeito que será o nosso sapato, como se isso fosse essencial para o amor acontecer. E não é, às vezes isso até afasta o amor de acontecer, né? Deixa eu ver. Poxa, Fá, você fala das coisas de um jeito gostoso de ouvir, a gente fica querendo ouvir mais e mais. Ai, mira linda, obrigada. Muito obrigada, tá? Oi, Bia, oi, Oliveira, oi, Alessandra. Valeu, Samara. Então, assim, basicamente, a gente está em dezembro e aí a gente tem as nossas transições sempre acontecendo. Eu gosto muito dessa coisa de aniversário, de datas comemorativas e, e da chegada do fim do ano para que a gente possa fazer uma avaliação do essencial dos aprendizados. né? E para mim um dos aprendizados mais importantes desse ano foi, de fato, o respeito ao que é, é essencialmente importante para que o amor aconteça e um desprendimento e até um desapego da forma sobre como essas coisas vão acontecer. Porque quando existe amor, existe um fluxo existe a benção de um universo, de Deus, de qualquer que seja o nome que a gente quer utilizar sobre aquilo que, na minha visão, nos conecta, né? É, Oi, Ivana. É, Oi, super, te admiro, tens uma sensibilidade ímpar. Obrigada, nega. Obrigada por esse carinho. Não, gente, eu tô numa fase tão... não consigo nem explicar, assim, tão leve, tão fácil para as coisas... E eu vejo que realmente, o momento em que a gente vai se despindo da necessidade, das coisas de fora e mergulhando no que a gente tem de mais lindo dentro de nós, é... a gente vai ficando cada vez mais seguro, é... com um amor diferente por si mesmo. Porque, na verdade, quando a gente trata o mundo com amor e com carinho, a gente está se tratando assim. Então, existe essa, essa troca, não é uma troca, existe essa essa ação tão clara de ao fazer o bem, você fazer para você também, você amar e ser amado também. Mas eu acho que o maior ganho desse ano foi uma leveza que talvez eu nunca tivesse tido e uma clareza muito importante, assim, sobre respeitar quais são os meus traços, né? Sobre entender que é assim que eu sou. Então, todo mundo, gente, que vai se unir a nós para nos ajudar... Na minha visão deve ser alguém que nos ajuda Na busca da nossa natureza Não só na busca, no reconhecimento Talvez eu tenha que mudar essa expressão Reconhecer qual é a nossa natureza Porque ela está conosco, Não preciso buscar por ela né? Preciso reconhecer Qual é o tamanho dos meus olhos, como o meu nariz é Por que eu tenho esse traço, de onde eu vim E aí a gente, inclusive, sobre casamento ainda A gente pensando, né Ah, se um dia a gente vai tirar, Fazer a lua de mel e tal E eu pensando, ah, a gente tem que ir para Itália Porque o Ricardo é de lá, né a família dele, e eu falei, pô, vamos lá, parece que eu também tenho um quarto italiano da região da Calábria e aí comecei a pensar, né, o quanto essa essa honra, a nossa história, de onde a gente veio, não pode sumir dos nossos traços, né, deve ser preservado, conservado, para que as diferenças se mantenham, para que a gente não seja, assim, um grupo de é, inautênticos, né, ao contrário, o, o que é, o que nos une e que nos mantém idênticos será sempre o amor, né. Bem filosófica bem hoje, mas... É o que nos une vai ser sempre a, a essência básica do amor de Deus em comunhão com a natureza. E ele conta conosco com as nossas competências. É como a missão, as nossas habilidades... Nosso, enfim, é como a missão de cada bicho, né? A gente veio para expandir a nossa alma e a gente tem algumas habilidades e alguns talentos para fazer com que isso aconteça. Se eu me transporto para aparecer com o outro, se eu me modifico para ser diferente de mim mesma... né Difícil que a gente vai conseguir cumprir a nossa missão dessa forma. Vanessa, essa sua paz passa pra gente. Te admiro muito. Um beijo, Júnior. Gratidão, tá? Muito obrigada. Oi, Lu. Linda é você. <risos> obrigada. Reconhecer, aceitar e viver melhor com os traços e com quem realmente somos. Exato. É reconhecer essa natureza tão linda que se manifesta em cada um, né? É, pra mim é como se fosse assim algo que com que a gente devesse ter uma atenção redobrada, com permitir-se perceber o que que o que o está sendo necessário para que a gente seja feliz. Porque, sim lembro que uma vez eu fui conversar com meu pai e ele falou, vá é, meu pai é muito sábio, né? Tem muita coisa que ele disse que é muito assim, impactante. E aí ele falou, você tem que aprender a ser feliz com um salário mínimo. né Isso eu já contei para vocês, mas tem a ver com o que a gente está conversando que quando você for feliz com o mínimo, tu vai ser, saber ser, você vai saber desfrutar das coisas sem ser prisioneira delas. E foi em outras palavras, mas foi essa lição que eu tirei. Quer dizer, se nós não somos dominados pelas coisas externas, a gente pode brincar com elas. Né? A gente pode desfrutar da potência que tem nas coisas, mas não depender delas para ser feliz. Então, acho que eu, eu acredito muito que o desfrutar reside nessa capacidade de não precisar de nada. E aí as coisas que acontecem são sempre milagres, são sempre alegrias, são sempre o desfrutar das coisas. E nisso reside uma imensa riqueza, prosperidade, abundância, porque tudo que vem excede o necessário, é sempre mais. E aí a gente se sente sempre muito enriquecido dessa maneira, né? Me reconheço sobre reconhecer a própria natureza. Ensinamento precioso. Obrigada, nega! Obrigada, Maíra. Aproveitando que já estamos em dezembro, gostaria de uma dica sua de como podemos começar a planejar metas para o próximo ano para quem muito pouco teve metas, entende? Oi, Thay. É... Eu sinto assim, que sempre que a gente pensa nas nossas no ano novo, antes de pensar nas metas, a minha dica seria rever todos os aprendizados do ano anterior. Quais foram as lições básicas que a gente aprendeu? Depois de levantar todas as lições básicas na minha visão o próximo passo é passar por cada área da vida assim pensando uh, se minha vida hoje tivesse nota 10 assim se eu já estivesse hoje vivendo um patamar de alegria muito legal um patamar de alegria diária de felicidade diária, de construção de merecimento de alegria o que, que estaria acontecendo na minha vida porque as metas elas partem dessa pergunta não é do que a gente tem que fazer? É de o que estaria acontecendo se a gente já estivesse com total satisfação. E aí o nosso compromisso deve ser atuar rotineiramente, diariamente, é, na direção dessa construção tijolinho por tijolinho. Porque a felicidade ela não é quando a gente atinge a meta, né? A felicidade é o caminho até ela. E essa é uma confusão que a gente sempre faz, né? Porque a gente pensa assim, não, não, eu vou ser feliz quando alguma coisa X acontecer. A meta, ela tem o um caminho mais legal do que o seu final. E essa é sempre uma assim uma outra dica é o caminho que vai ser massa ou é só quando eu chegar lá que eu vou ficar feliz porque se é só quando eu chegar lá que eu vou ficar feliz tende a não ser uma excelente meta uma boa meta e a gente aí vai ter uma tendência a abrir mão daquilo que é o nosso sonho né é, você é a inspiração Vanessa em dias de tantos fakes ser você mesma é a realidade <risos> linda obrigada Carla obrigada mesmo como encontrar a nossa natureza é, eu sugiro assim Ana, que não sei se tu desse uma olhadinha no meu TEDx lá, a gente fala disso. Mas a nossa natureza ela está em algumas coisas, né? Primeiro, em observar quais são os segredos que a gente carrega que nos afastam da verdade sobre nós. Porque para que a gente observe qual é a nossa natureza mais autêntica, é preciso que a gente estude e se disfarça aos poucos das coisas que a nossa cultura nos ensinou, eu lembro assim que por exemplo a infidelidade ela não é trabalhada e tratada como uma coisa feia por todo mundo, já repararam isso? E às vezes se a nossa cultura permite que a gente seja infiel ou que a gente se atrase ou que a gente não pague os nossos impostos ou que enfim, isso estou dizendo porque estamos todos juntos nesse sentido, a gente não avalia as coisas que a nossa alma precisa desenvolver e que acabam por nos afastar da nossa natureza mais perfeita e mais autêntica. Uma outra coisa que nos aproxima da nossa natureza, além de observar os nossos segredos, é garantir que a gente vai sempre usar o nosso tempo para escutar a nossa própria opinião e a nossa intuição sobre as escolhas que a gente quer fazer, sem sentir-se pressionado sobre o mundo pedindo para que eu decida o que fazer, quando fazer... É porque me pressionam para que eu tenha respostas. É como se a gente tivesse que ter a competência de passar pelas nossas angústias, as nossas tristezas e até os nossos vazios em busca das nossas próprias respostas. Então, é muito importante que a gente tenha modelos de inspiração, pessoas com quem conversar e para que façam perguntas para que a gente desbrave as nossas próprias respostas, o que eu sinto que tem sido cada vez mais raro, gente. Eu sou uma pessoa que, pessoalmente, <risos> prefiro que me façam perguntas do que me deem opinião. Eu gosto de pensar, eu gosto de refletir, eu gosto de sentir as coisas. E precisa de tempo para essa descoberta acontecer. Então, para nossa natureza, para a gente reconhecer a nossa natureza, a gente precisa conviver um tempo com ela. Né? Inclusive, eu tenho dito, assim, né? crises de pânico, de ansiedade, até tentativa de tirar a vida, essas coisas todas tem relação com uma enorme desidentificação de nós mesmos. né? À medida que a gente se afasta de viver e de experimentar os nossos sentidos, a nossa comunhão conosco, com os nossos pensamentos, as nossas angústias e também as nossas alegrias e as nossas felicidades, e reconhecer o poder da nossa própria intuição sem questioná-la, né? a gente vai se afastando de quem a gente é e com o tempo a gente nem se reconhece mais. Olha no espelho e vê ali um estranho e não quem a gente é. Então assim, a busca da nossa natureza demanda respeito àquilo que a gente sabe e que reside dentro de nós. Eu noto, eu pelo menos, meu, agora o que eu vou desenvolver em janeiro é, a partir de janeiro, no primeiro semestre de 2020, o respeito à minha intuição. E a intuição ela é uma primeira resposta às coisas. E já repararam que a gente questiona a nossa intuição e com o tempo a gente entra numa receita da tristeza, a gente passa por cima do que a nossa intuição disse, porque eventualmente a gente não quer enfrentar uma mudança posterga a mudança necessária e ainda perde o tempo, o que sai muito mais caro, né? Um, Pipo, seguinte, agora, eu não sei nem que horas são agora, mas eu sei que deve estar perto de meio dia e trinta, eu tô sem relógio aqui e aí o celular não aparece o horário, né? Mas eu e o Ricardo, a gente está indo ao cartório agora, que a gente vai assinar os documentos para o nosso casamento acontecer no dia oito de janeiro. É, eu quero desejar, assim, um bom fim de semana. E eu quero encorajar a gente a observar quais são os nossos traços, a tirar as nossas maquiagens e a viver com um salário mínimo. <risos> Porque se a gente conseguir de fato, é, não estou dizendo que o salário mínimo seja uma realidade financeira, eu, eu entendo, não é pelo valor, mas se a gente não dependesse das coisas, como a gente desfrutaria delas? Né? Meio dia e 34 trinta e aí sim, eu tinha que sair meio dia 30. <risos> Obrigada, né? Como não viver num ciclo de frustração nessa busca de melhoria contínua? Ana, eu sinto assim, para a gente finalizar, que a frustração ela é resultado de uma expectativa sobre como eu deveria ser, né? e não sobre como eu sou mesmo. Porque se eu aceito que eu sou imperfeita mesmo, e que eu não sei todas as respostas, eu vou compreender a frustração como um caminho rumo ao amadurecimento e aí as crises elas ficam menos pesadas e a angústia ela vai dando para nós as respostas é, mais rapidamente porque a gente fica desprovido da necessidade de acertar de estar certo mas a gente se apaixona então pelo processo de evoluir ah, então assim a frustração ela é um resultado de uma expectativa se a gente não espera nada da gente e estuda quem nós somos ou seja são coisas diferentes a gente amadurece nesse processo né? Obrigada, Pati. Te amo também. Gente, um bom final de semana. É, mandem boas energias pro lado de cá. Tá tudo muito massa. Desejo sempre ventos de abundância, felicidade, prosperidade, especialmente nesse mês de dezembro. E que a gente tenha momentos de reflexão, de introspecção e de escutar a nossa intuição, people. A gente sabe o que a gente quer, a gente só precisa respeitar a nossa voz interna, tá bom? Beijo, 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 beijo. Desculpa sair correndo. <risos> Semana que vem, sexta-feira, estamos aqui. Se quiserem mandar ideias de temas de live, tô topando todas, tá bom? Um beijo bem carinhoso, people. Uma boa sexta. Ah, gente, ó, já tem 27 dias. A turma de março do live já tá quase cheia. Então, uh, vamos ficar atentos e, e juntos, tá? Mandem por aqui perguntas que a gente responde. Um beijo, 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 beijo para todos. <risos>